0: Todo forma parte del camino eh. He hecho muchas cosas estúpidas Pero aprendes de tus errores O si sí, Osbord Entre esas cosas estúpidas Fue comerse un murciélago en plena actuación pero dice él que lo confundió con un murciélago de plástico. Yo no sé si creérmelo o no. Bueno, pues tal día como hoy, pero de 1970, Black Sabbath obtiene el puesto número uno en Reino Unido con su álbum Paranoid, Paranoia. Originalmente su nombre iba a ser Warpix, pero debido a presiones de la discográfica se cambió el nombre al que tiene ¿no? actualmente el álbum. Bueno, fue grabado y publicado en el año 1970, constituyendo el primer éxito de la banda y hasta nuestros días es considerado un disco de culto. Hoy en día sigue siendo el LP más vendido de Black Sabbath. Y solo lo puedes escuchar aquí, ¿no? En Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a tal en otro lunes más aquí acompañándote Un lunes en Madrid que está lluvioso, pero ya sabes lo que siempre digo, que el sol siempre está ahí Que no pasa nada, que además es bueno que llueva, que se regenere el ambiente, que se llenen los pantanos y, y, bueno, el sol siempre puede brillar en nuestros corazones y es lo que hacemos aquí todas las mañanas. Bueno, hoy nos acompañan en, en Rock and Talent una talentosa mujer que se llama Paloma Hornos. Es que las palomas, palomas, somos talentosas, ¿no? Es, vamos, no, no las cabenas mejor, nos duda, ¿no? Hoy es día de palomas. Hoy es día de palomas. <risa> eh, y además palomas volanderas que los ves desde aquí, desde el estudio de <risa> Almagro, ¿Cierto? están volando por aquí. Bueno, ella tiene una trayectoria excepcional como profesional del mundo empresarial y como terapeuta. Ha publicado un libro monísimo, de verdad, que es que yo lo tengo aquí en la mano, me parece mm, brutal, se llama Guía práctica para educar las emociones. Nos lo va a contar luego, ¿no? Eh, Pero pero a mí esto de las emociones me me gusta mucho, ¿no? Porque creo que las emociones hay que gestionarlas bien, hay que canalizarlas bien y así serás mucho más feliz. Pero luego nos lo vas a contar todo, ¿no? claro que sí. Vale, luego tendremos eh, una llamadita. Vamos a conectar directamente con Úbeda, con el director del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda. Yo estuve este fin de semana en Úbeda. Me lo pasé fenomenal. Bueno, de hecho estoy afónica un poco, ¿eh? Por eso. (risa) Eh, Presentando mi libro y la verdad es que fue precioso lo que organizan allí es que el mundo se tiene que enterar porque es, es, es increíble cómo este hombre ha conseguido implicar a todo un pueblo es alucinante y luego acabaremos con carlos pucha gibela que ya sabéis que es empresario docente escritor visionario bueno es que no sé qué más puedo decir de él ya le conocéis él es nuestro responsable de libros aquí en rocantalen y también responsable de ese exitoso blog de libros bookideasblog.com y hoy nos trae un libro A mí es un libro que me perturba ciertamente, porque es que se llama Hablar con extraños, de Malcolm Gladwell. Eh, ¿Por qué es tan crucial y tan difícil leer las intenciones de los desconocidos? Ahí lo dejo. Esto puede ser increíblemente perturbador, ¿no? Eh, Bueno, hoy es eh, un día excepcional para ti, tengo que decírtelo. Eh, Nunca vas a ser más joven que hoy, también te digo. Así que tienes que ser feliz y tienes que aprovechar este día como si fuera el último Este es eh, así como un consejo así, motivación ahí para empezar totalmente Y vamos a, a comenzar Rock and Talent eh, con Juanda, que está a los mandos de todo esto Que está ahí, bueno, eh, bueno diciéndome cosas eh, a través del... ¡Qué planillo. guapa, qué maja! <ríe> no, eso me no puedes decir más, Juanda, eh, ponmelo otra qué vez ¡Qué guapa, qué maja! Es que me gusta esa motivación para empezar, ¿no? Eh, ¿Puedes poner también pibón? O oh, no, esto no tienes ninguno que sea... ¿Qué pibón, no? Vale, para ti también Y nada, empezamos porque estoy deseando conocer Cómo gestionar las emociones en el trabajo Y que Paloma Hornos me hable de su libro
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: I need Bueno, estoy aquí ya bailando este, estoy bailando el twist, me estoy sudando ya. Paloma sí? Hornos también, aquí con los cascos, pasemos dos locas aquí. si sí, es lo que tienen las palomas? Que es que estamos vivas. Es que es que volamos. Es que volamos, volamos. Nos dan un poquito ahí de música y ya estamos ahí por los aires. Sí, sí porque hemos aprovechado este ratito que ustedes sí, han estado pa- escuchando la, radio, pa- la pa- música. Está. Hemos estado bailando. La gente su no supuesto. se lo cree. No eh, se no, cree no, que es, estamos bailando doy aquí. Flello. Estábamos bailando. <ríe> bailando. Bueno, yo estaba tocando el piano imaginario. Me bueno, ¿y ¿quién hace el guitar, no? Pues, claro, la guitarra. Tú tocas claro. la guitarra imaginaria, yo Venga, la quiero no Venga, un dúo <ríe> Bueno, eh, me encanta que haya venido Paloma porque yo creo que que a ver que hay un músculo que hay que entrenar cada día y es el músculo de las emociones, ¿no? Yo creo que el ser capaz de entender las emociones, de dirigirlas hacia algo positivo, de interactuar con otras personas de forma correcta, uh-huh. eso es lo que se llama inteligencia emocional, ¿no, Paloma? Y entender qué nos quieren
2: decir, porque las pobres emociones consideramos que son como una lacra, un algo que me hace sentir mal o que me hace venirme arriba, pero en realidad nos están dando muchísima información. A mí me gusta decir que son alarmas que me cuentan que tengo que hacer algo. Algo pasa, algo pasa ahí. Y yo, y yo uh-huh. decido
0: qué hago, si le hago caso, si no le hago caso, si lo oculto, si lo impuesto, pero son avisos. Bueno, tú eres licenciada en ADE por la Universidad Pontificia de Comillas, por uh-huh. ICADE, pero has desarrollado tu carrera profesional como psicoterapeuta y formadora experta en inteligencia emocional y en herramientas para eh, gestionar las emociones. Sí, así es. Y acabas de publicar un libro eh, que se llama Guía práctica para educar las emociones, publicado por la editorial eh, Toromítico, eh, que es un libro que sirve tanto para niños como para adultos. Así es, sí, Está planteado con, con esa iniciativa de cómo se aprende
2: mejor jugando, ¿no? Pues convirtámonos en niños y vamos a jugar con las emociones. Vamos a, a descubrir que no, eso como decía antes, que nos quieren decir, cómo las manejo, eh, cómo las potencio y sobre uh-huh. todo algo muy importante, darme cuenta que a lo largo del día voy fluctuando y voy cambiando de emociones que, que me van dando mensajes uh-huh. y uh-huh. la magia es escucharlas. Porque nos, nos, nos facilitan la vida si las escuchamos. Claro, es lo
0: que tú dices cuando he dicho pobre emociones, ¿no? Me, me ha dado un poquito de pena, pero sí es verdad que a veces eh, son muy denostadas por nosotros. Sí, efectivamente. Y no estamos haciendo caso a lo que nos quieren uh-huh. decir, ¿no? Supongo que en el trabajo son muy importantes también a la hora de tomar una decisión empresarial, de, empresarial, de dirigir un equipo, de dirigir una empresa. Claro. qué papel juegan en ese momento. Fíjate,
2: déjame mmm, ¿Sí? darte una pregunta.
0: ¿Cuántas de las decisiones que tomas, Paloma, en tu día a día,
2: las tomas desde la serenidad? ¿Y en cuántas mm. ocasiones es el miedo al que dirán, sí. ese mosqueo mmm, si me permite la expresión, con alguien que tienes que interaccionar. ¿Cuántas veces reaccionas desde ahí? Ya que si hubieras reaccionado con un poquito más de razón y no con tanto
0: corazón, las cosas hubieran sido Mm. distintas. Pues ahí estamos hablando de emociones. Fíjate que yo siempre digo que soy una samurai moderna, ¿no? Y que los samuráis decían, toma el espacio de siete respiraciones para tomar cualquier decisión. O sea, respira siete veces antes de decidir Mm. hacer algo. Eh, Si hiciéramos esto... Yo creo que reconoceríamos rápidamente la emoción, sabríamos cómo gestionarla. Es difícil gestionar una emoción que salga por el caucio adecuado, porque entiendo que salir tiene que salir, ¿no? O eh, como... salir,
2: va, salir va a salir, de alguna forma. Vale.
0: Bien me voy a dar cuenta o bien va a hacerme,
2: hacerme hacer algo que luego voy a lamentar o decir algo que no pensaba. Entonces, uh-huh. al final va a acabar tiñendo mi comportamiento, tiñendo mi, mi comunicación con los demás. Por lo tanto, la, la clave de todo ello es darme cuenta de que puedo gestionarlas desde la idea de, Primero, identificar que esto realmente gestionar emociones es por así decirlo un protocolo de tres pasos en primer lugar darme cuenta de qué estoy sintiendo porque si yo no soy consciente de lo que estoy sintiendo pues 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 voy en automático por la vida como hoy en día muchas muchas personas lo que ocurre en primer lugar ponerle nombre a lo que estoy sintiendo en segundo lugar no cuestionarme por qué o sea fíjate ahora estamos aquí tan a gusto charlando y de repente me empiezo a poner nerviosa y algo en mí dice a ver paloma que no es la primera vez que vienes en la radio no te tienes que poner nerviosa Entonces, entra dentro de mí una lucha entre la paloma de, no, yo estoy aquí súper profesional, muerta de miedo, y y mi muerta de miedo diciendo, Mm. esto no les va a gustar, hablas muy deprisa. Entonces, entramos en ese conflicto. El segundo paso es darme cuenta de, no me cuestiono, me he puesto nerviosa y no pasa nada. Y en tercer Mm. lugar... ¿Y yo qué hago con ese nerviosismo? Porque si no hago algo, si no respiro, por ejemplo, voy a empezar a hablar más deprisa. Va a ir a más. Y eso que yo tengo miedo, por lo que nació la idea de no les va a gustar, va a acabar no gustándoles. Porque no me he parado. Entonces, gestionar las emociones es, ese último paso es darle salida de una forma que sea sana, tanto para mí como para los demás. Y es importante ese matiz de que sea sana. Porque, por ejemplo, con la rabia, chica, te quedas en la gloria dando un golpe en la mesa o... Bueno, a la mesa la rompes, eh, esa que te romper la mano, tampoco Pero yo Pero te, te ahí. en la gloria. Y eso sí. es sano. Quiero decir, yo me voy a quedar satisfecha con esa actuación. Probablemente me sienta avergonzada, me culpe. Entonces eso no es sano, ni para mí, ni para los demás. Ni para Mesa. ni, ni siquiera. Bueno, o sea, pobre Mesa. Entonces lo que tenemos que buscar es estrategias, herramientas que me ayuden a esa tensión, a esa energía. Y no hablo de energía mística. Hablo sí. de, de eso que nos viene por sí, dentro sí, cuando sí, tenemos sí. emociones. Darle salida porque si no, nos va a pasar factura. ¿Y qué emociones nos desgastan más en el trabajo? A ver, desde la mirada que te propongo de que las emociones solamente son avisos, lo que nos desgasta es intentar que no se nos noten. Vale. Porque si yo me enfado, fíjate qué curioso, tenemos la emoción de la rabia, es una de las emociones básicas, que lo que me avisa es de que algo o alguien está vulnerando un límite y lo tengo que poner. Entonces, la forma mejor regulada, mejor gestionada de la rabia, curiosamente, es la asertividad. Y la asertividad es la capacidad de expresar mis opiniones, mis necesidades, mis puntos de vista sin miedo a la mirada del otro. Entonces, yo me puedo enfadar y echarte aquí la bronca del siglo o respirar esas siete respiraciones de los samuráis y decirte, Paloma, esto que me acabas de decir, la verdad es que me ha molestado, entiendo que lo has hecho sin querer, pero no me he sentido bien. Entonces, es pararme... Sí. A escuchar... Es una herramienta, ¿no? Contra contra claro. esto que no sucede, ¿no? Pero, entonces, ¿qué, ¿qué me complica la vida? La emoción de la tristeza, de la rabia, del miedo o de la alegría. Ojo, porque cuando nos venimos arriba, anda que no hemos pagado rondas en una exaltación de la amistad. Totalmente. O le hemos prometido amor eterno a alguien que no se lo merecía. O casado a Las Vegas. Efectivamente. <risa> desde la que he euforia, hecho. que es sí. el extremo de la sí, alegría. Sí, Por lo sí, tanto, sí. todas son ni buenas ni malas. La
0: gente cuando bebe se... Libera muchas emociones, porque se desinhibe. Se desinhibe, sí. se
2: desinhibe. Entonces, no te importa eh, expresarlas en su máxima eh, madre mía, exponente. no sé si es positivo o negativo. Ah, bueno, luego al día siguiente viene la resaca y el decir, hoy ¿qué, qué habré
0: dicho, qué habré ¿Qué hecho! ¿Qué habré ¿no? hecho, ¡Madre mía, madre mía! Oye, y... ¿Cuál es la emoción que nos ayuda eh, a estar más tranquilos, a estar mejor? ¿Es la felicidad? ¿Es el amor? ¿Es la tranquilidad? Bueno, al final todo eso, el, el, la tranquilidad es una
2: opción, el amor es una, es una es unión de varias emociones. ¿Cuáles? Yo creo que todas tienen que tener sitio en nuestra vida y lo que nos da tranquilidad es no saber que somos capaces de manejarlas. Y de ponerlas a trabajar en nuestro favor y no estar siempre peleando con ellas para que no se me noten, para que no se me despierten, para que no tiñan mi mi interacción con los demás. Yo creo que el ser, asumir que somos humanos, que sentimos que tenemos un corazón y por lo tanto tenemos emociones, yo creo que eso ya rebaja la exigencia. Yo creo que sobre todo en el mundo empresarial la exigencia es lo que
0: más limita y detrás de la exigencia que hay, miedo. Uh-huh. El miedo es una emoción, ¿no? Una emoción básica, efectivamente. Y el miedo, cómo podemos eh, combatirlo, cómo podemos gestionarlo. Él nos está avisando de algo, algo que, nos, que, que claro? nosotros creemos que es una amenaza. Que cuidado, que puede ser una percepción, que no sea un miedo real, ¿no? Si el, es un miedo real, no te da tiempo claro. a reaccionar. Si viene alguien a matarte y te mata. No entiendo que es una cosa de nuestra cabeza, ¿no? También. Bueno, es de una, más que de nuestra cabeza es de cómo analizamos la
2: realidad. Entonces, sí. el, la mente inconsciente, no hablo de subconsciente, porque sí, cuando sí, hablamos sí, de sí. subconsciente parece que hablamos de una cosa un poco más freudiana, ¿no? No, la mente inconsciente, para ella no hay tiempo ni espacio y todo está ocurriendo en este instante. Y por el mero hecho de yo imaginar una situación, ya estoy produciendo en mi, cam- en mi cuerpo los mismos cambios que ocurren cuando yo estoy viviendo esa situación uh-huh. por lo tanto, a la hora del miedo lo percibe
0: como real eh, como, como real, claro, aunque, no, aunque sea una
2: cosa que pensemos. una ideación, efectivamente sí. entonces tenemos que darnos mucha cuenta de dónde tengo mis pensamientos los tengo en el futuro siempre preveyendo algo que en el 94% de las ocasiones no va a ocurrir o lo tengo mirando al pasado recreándome, fíjate lo que pasó qué desgraciada soy y cómo no reaccione po, 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 que es algo que yo no puedo controlar porque ya ha pasado nos perdemos este instante que estamos viviendo ahora aquí tú y yo con, con nuestros nuestros oyentes que no se va a repetir. Porque mañana será otro programa con otro. Dentro energía. de un minuto será bueno, otra cosa. Eso, o sea, dentro será, de 30 claro. segundos. Estaremos hablando de otra cosa con claro. otra energía, con otra disposición. Y esto, que es el ahora lo único que tengo, se me ha, se me ha escapado uh-huh. por estar preocupándome en vez de estarme ocupando. De vivir este instante. Mm. Y las emociones lo que me avisan es o bien me trasladan a otros momentos o me están, si las atiendo, me están
0: diciendo muchas cosas de mí misma. Entonces yo elijo si las escucho, ¿no? Bueno, yo creo que habrás tenido un montón de trabajo durante la pandemia. Sí, Porque ahí, madre sí. mía, ahí pasamos, eso fue un carrusel de emociones. Totalmente. Lo claro. mismo era estamos eufóricos porque decían que ella la mascarilla sí, que la mascarilla no, de repente tristes, de repente desolados, de repente... Ahí yo creo que fue, nos tiñeron esas emociones, pero pero todas, o sea... la Y el ira, origen el... fue la incertidumbre. Sí. Exactamente. Entonces desde
2: la incertidumbre fuimos al miedo, fuimos al asco, fuimos a la rabia, fuimos tra- haciendo una transición por todas las emociones porque, porque no era... Estamos dueños de nuestro tiempo, de nuestros actos, de nuestra voluntad. Estábamos ahí un poco todos sí. perdidos en, Avenido, en la ola. Sí, totalmente. En estudios en la ola.
0: Oye, en, en el libro me gusta mucho porque es un libro muy práctico. ¿eh? Sí. Yo lo estoy ojeando y tienes, eh, bueno, yo diría que tienes evidentemente teoría, pero lo que más, lo que más, lo que más, lo que más. Bueno, yo tengo aquí una cosa que es la gincana de las emociones, uh-huh. ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienes como muchos ejercicios. 40 Claro, fíjate. que 40 pueden, propuestas. Para mía.
2: aprender a, por un lado, identificarlas, porque yo creo la, la base de todo esto es que yo identifique qué estoy sintiendo entonces por un, en primer lugar varios juegos o varias propuestas de actividades para identificar emociones y luego una vez que las emociones las hemos identificado bien, miedo pues m- varias actividades para, para manejar o gestionar el miedo asco, sorpresa alegría todo eso porque como digo hasta la alegría nos puede pasar factura
0: yo tengo una emoción muy positiva es que acaba de entrar Carlos Pucha Gibela por la puerta y me ha alegrado eso es positivo ¿no? eso es fantástico ¿no? además entra con una sonrisa pintada claro, en la cara que puede verme. Carlos ¿qué tal? buenos días.
3: Buenos días, encantado de estar aquí. Estoy aquí con,
0: con Paloma Hornos, mucho que gusto. ha publicado un libro buenísimo para gestionar emociones. Ah, qué bien. Y tú, tú ¿qué emociones sientes en tu día a día? Tú eres positivo, ¿no? Sí, eh, hombre, no, eh. no tú el miedo y esas cosas, ¿no? Yo
3: intento levantarme siempre con pensando que qué afortunado estoy por estar vivo.
0: Sí, pues mira, esto y yo no creo que es, es, ¿eh? es básico. Esto es básico, entre la guerra. Todo sí, sol, porque la hemos la visto que esa Madre afirmación mía. a veces... <risa> <risa> ya te digo, es complicada. <risa> eh, a mí me, me gusta mucho el tema de los ejercicios prácticos, porque dices que son a partir de cinco años. O sea, sí, cualquier desde persona, pequeñitos, sí, desde sí Yo creo que pequeñitos. los niños se les puede enseñar más, pero los mayores ten, tenemos que reeducarnos en esto. Nadie nos ha enseñado en nuestra generación cómo eh, gestionar esas emociones, porque a mí nadie me lo ha dicho. A, no, porque nuestros padres estaban en modo supervivencia. Entonces,
2: claro. fíjate, nuestra generación, creo que somos todos más o menos de la misma generación. Somos los hijos sí, de, del, los, de los 30 del años, pluriemple- ¿no? sí, 30, somos bueno, ve, 19, yo tengo ¿no? menos. <ríe> 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 somos los hijos de la, la generación del pluriempleo. Nuestros padres con sobrevivir y darnos una Joder, estabilidad de, de tenían luego. bastante entonces eso de emocionarse y de las emociones se les queda muy lejos, entonces nuestra generación tenemos una, yo creo que una dificultad añadida que es el hecho de que somos un sándwich entre todos nuestros hijos que van a, a los colegios que hoy en día se cuida mucho la inteligencia emocional más nuestros padres que eran un poco, vas a permitir setas en lo que, eh, sí, pobrecillos, sí, ¿no? sí, pues, inteligencia emocional. Nadie les enseño tampoco. No, oh, no evidentemente, claro. y entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en algo que no han practicado con nosotros, es absolutamente ensayo-error, entonces no es fácil. Ellos ya vienen, los niños o los jóvenes, ya con otra cultura, pero nosotros cultura emocional, la verdad es que por desgracia no tenemos, pero nos ha ido muy bien, ¿eh? O sea, que lo que vamos a es a trasladarle, a a pasarle el testigo mejorado a nuestros siguientes generaciones. Yo
0: el otro día vi una fotografía que habían habían fotografiado eh, el interior del cuerpo humano con una cámara térmica que medía el calor, la, uh-huh. o sea como si fuera la energía ¿no? y entonces me di cuenta que había emociones como la felicidad, el amor, que el cuerpo se iluminaba entre rojo y amarillo sí. y la tristeza se quedaba absolutamente azul negro, frío, es que tiene una energía fría claro, si lo esto, pensamos, esto la, la emoción
2: transmite energía. Totalmente, mira te, ahí tienes la tristeza, Fijate, la tristeza es una, una de las cinco emociones, seis emociones básicas que lo que me invitan es a recogerme para darme tiempo para procesar algo que yo tenía y he perdido o una expectativa que no se ha cumplido, entonces uh-huh. lo que me Me invitas a recogerme y de hecho cuando nos ponemos tristes nos ponemos lánguidos, nos metemos en la cama, lloramos, todo como nuestro mundo se hace más lento dándonos ese tiempo. Y eso es positivo también. Yo necesito, piensa que yo tengo las expectativas creadas, algo que no se ha cumplido y tengo un duelo que procesar. El el duelo no es otra cosa que yo tenía algo y lo he perdido, aunque solamente fuera una ilusión. Si yo no soy capaz de procesar ese duelo, vivo en eterno mundo de
0: expectativas. Por lo tanto, bendita triste O sea, es que, por eso, eso que decías tiempo. que las emociones son algo a gestionar. Sí. no Yo creo que, o sea, si miramos una imagen mental, podría ser que si no las gestiono, puede ser un pozo ahí que el agua se eh, pudre. O una olla, o un tsunami también. Si, eh, también. Eh, si tampoco estamos sol, la soltamos ahí de repente también, y también, arrasamos, ¿no? Así o sea, que debe ser como una como una represa eléctrica, ¿no? O sea, gestionarla y para sacarla, a ¿no? A, sí, a mí sí, me, ¿no? me gusta
2: el símil de una olla, una cazuela... Llena de agua, con el fuego debajo y una tapa. Cuando yo controlo las emociones, que es lo que normalmente solemos decir, no, yo controlo mis emociones, y yo a mí me dan una mala noticia, y es que ni pestañeo. Ya, ya, no pestañeas, pero Pero luego tienes unas úlceras de estómago tremendas. Y la olla Eso no es sano tampoco, porque no es real. real. Efectivamente. Es es irreal y además las emociones, tú lo has dicho, con una cámara térmica las han detectado, sus colores, sus energías realmente, y eso afecta a la fisiología. Acabamos enfermándonos, porque vivimos en en unos niveles de energía que no nos corresponde, Bueno, y el ¿no? estrés, ni te cuento. Bueno, la ansiedad. bueno, el estrés es miedo al final. Es Estamos miedo, hablando ¿no? de la misma. ¿Y la emoción? ansiedad? La ansiedad es la respuesta emocional al miedo, la, uh-huh. al estrés. O sea, o sea, el miedo
0: es chunguísimo, eh, vamos, Bueno, el miedo es el que más
2: nos limita. Pero bendito miedo, ojo, sí. que también me queda Si no seríamos imprudentes. claro. Claro, también es que en su justa medida, ¿no? Claro, por eso no somos ni positivas ni negativas. Eh, es eh, positivo y negativo es como yo lo vivo y lo que me limita o no mi vida. Uh-huh. Pero la emoción en sí, la, la emoción es una alerta, una alarma. Y yo la escucho o no la escucho. Uh-huh. Y cuando la escucho, ¿cómo la escucho? ¿Me, ha, eh, me, me, me acobardo o me o doy O y
0: hago o esas sea, siete respiraciones del samurái, sí. ¿verdad? Oye, ¿y, ¿y un líder qué emociones tiene que tener para su equipo? ¿Cuál, ¿Cuál sería el líder, entre comillas, porque yo no creo la perfección, ¿no? Es el aprendizaje continuo, pero... El líder, ¿qué emociones debería transmitir a su equipo?
2: Yo creo que la clave del liderazgo es ser consciente de mis propias emociones y saber que la emoción me lleva a un comportamiento... Y ese comportamiento no es otra cosa que la manifestación de una necesidad que no tengo cubierta. Y eso me vale para leerme a mí y para leer a las personas a las que lidero. Y desde ahí, desde desde esa conciencia de que solamente lo que yo estoy viendo, que es ese comportamiento, dice mucho de lo que yo como líder le tengo que aportar a esa persona, ya está la,
0: la llave puesta. Qué bueno, qué bueno. Pues, eh, ¿qué te ha parecido, eh, Carlos? O sea, es que es, es muy necesario gestionar las sí, emociones, ¿eh? sí. Yo me quedo con que nos dicen siempre algo, con que no hay que tener miedo de expresarlas por el cauce adecuado, claro, con la asertividad, y hay que reconocer que nos está pasando, ¿no? Y cuando estás triste es un duelo que tienes que pasar, y cuando estás contento puedes estar súper contento, pero tampoco sin ofender ni molestar a los es, demás, ¿no? No,
3: Y también saber pedir ayuda, porque muchas veces, como dices tú, la generación nuestra estábamos poco acostumbrados a pedir ayuda a un psicólogo.
0: Eso es, bueno, eso estaba totalmente denostado. Por eso, por eso, por eso, sí, por eso sí. eh. No, y los psicólogos, tu, tu mujer es psicóloga. Sí, sí por eso lo digo, es que son, súper sí, sí. necesarios. van los psicólogos. Venga, reivindiquemos la psicología. Totalmente. Reivindiquemos, reivindiquemos. Bueno, pues voy a reivindicar la publicidad también, eh. Muy porque bien. si no, no podríamos tener este programa tan bonito al aire, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, pues Juana, nos vamos un minuto, pero, pero ni te muevas de ahí, que yo también me voy a mover, eh. Para empezar con Pablo Lozano y con Carlos Puch, que tienen muchas cosas que contarnos, así hay, que sigue aquí ahí,
4: con ¡Ay, ni veo! <risas>
0: Ahí mismo, ahí la has Un beso, hasta ahora.
1: CanTalent con Paloma Orozco
2: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco Más info en cuchabank.es
0: ¡Escuchad!
2: ¡Una vida más sana es posible! ¿Culpa?
0: ¡Fuera! Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. ¿Azúcar? ¡Fuera! Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. DKV. Buenos días, Pablo Lozano, director del Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda. ¿Cómo has amanecido Hola. hoy? ¿Qué tal?
5: Buenos días. Pues mira, he amanecido así con la voz un poco tomada, pero ah, todavía yo? me quedan, me quedan yo? un poco de, me quedan fuerzas para continuar en la
4: batalla.
0: Bueno, 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 y nunca mejor dicho. Madre mía, madre mía, yo he tenido la suerte de, de estar este fin de semana con vosotros ahí en Uveda presentando mi novela, La hija del Loto. Me habéis tratado fenomenal. He descubierto una Uveda increíble. Quería traerlo aquí para que la gente lo sepa. Y quería traer tu, tu historia porque me parece increíble lo que has montado. Una persona que tiene una idea de repente y que implica todo un pueblo en la idea. O sea, es que esto es alucinante. Cuéntanos, ¿cómo se originó la idea del certamen?
5: Bueno, pues la idea del certamen surgió en el año 2011 y surge de de la fuerza de tres colectivos diferentes de, de la población, ¿no? Por un lado. La asociación Plaza Vieja, que era una asociación de defensa del patrimonio, por otro lado el Club de Lectura en Tono a Palabra, y eh, la asociación Cero Cultura, que es una asociación eh, principalmente vinculada con el tema de recreación histórica. era Si recuerdas, Paloma, esos años fueron años muy duros, porque sí. fueron los años de, de la crisis, donde incluso muchos eventos culturales caían, eh, no había presupuestos, y, y nosotros dijimos, oye, nos juntamos, ¿por qué no hacemos algo por nuestra ciudad? ¿no? Y algo que esté vinculado y es verdad que, que desde pequeño yo he sido un enamorado ¿no? de, de este género, de la novela histórica y Úbeda, que es una ciudad patrimonio mundial, pues nos daba un marco excepcional. Entonces, eh, por un lado, que nos gustaba la novela histórica con este marco excepcional, con que estamos un poco locos, como yo digo siempre, bueno, bueno. Dieron, dieron pie a, a que surgiese este evento, ¿no? Un evento pues eso, que ha cumplido y hoy de hecho termina eh, su undécima edición.
0: Pero es que además el evento no solo firman escritores, no solo estáis presentando libros, ese se vuelve aquello un volcán cultural, sino que hacéis recreaciones históricas por las calles. Lo mismo ves a un indio que ha un vaquero que ves a la Legión Francesa, que ves a... Yo qué sé, ¿qué habéis hecho? Es que es increíble. Ves a toda la gente eh, vestida de época, eh, los sitios, en los bares, y, y todo el pueblo colabora. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? La logística tiene que ser brutal, ¿no?
5: Bueno, la logística tiene que ser brutal y, y el hecho de, de aunar, ¿no? Por ejemplo, o sea, mucha gente nos pregunta, bueno, como tú me estás preguntando, ¿y por qué hacéis esto de la recreación histórica? Vamos a pensar que cuando nosotros empezamos a a proyectar eh, este evento hace ya muchos años, eh, realmente una cosa que queríamos era que la historia invadiese la calle mm,
4: y qué que bonito. no
5: fuese solo y que no solo fueran eh, charlas en una sala cerrada, donde va la gente que le interesa, y, y que fuera de esa sala eh, nadie más se enterase ¿no? de, de que estaba teniendo lugar el evento. Es que mejor al final que tomar las calles, ¿no? Si a la gente le toman las calles, pues se va a empezar a preguntar ¿y qué está pasando? ¿y esto qué es? ¿y por qué está sucediendo? ¡Ah, que hay escritores! ¡Ah, que hay que hay el certamen de novela histórica! Y claro, y se convierte al final en, en un elemento tan atractivo para la gente, que aunque no vayan a ir a sentarse, como yo digo muchas veces en esas charlas, el certamen de novela histórica se convierte en una necesidad, en una necesidad... Porque les hace eh, aprender historia de una manera divertida, todas esas recreaciones. Es mm. una necesidad porque el hecho de que movamos tanta gente hace que al final la ciudad se enriquezca, ¿no? Y los bares pues tienen más gente, los no. hoteles se llenan. Entonces, era, era fundamental, ¿no?, intentar llegar, que es lo que yo digo, absolutamente a todos los públicos. Los que leen y los que no leen.
0: ¡Qué bonito! Pero yo entiendo que ese primer año, ¿no? Bueno, lo habéis pasado mal también con la pandemia, ¿no? Pero ese primer año en que tú te sientas y dices, voy a hacer esto, la gente pensaría que... Estabas loco, ¿no?
5: Bueno, loco no. O sea, era un (risa) un atentado contra, digamos, el perfil tradicional de la ciudad, ¿no? Hay que, hay que, hay que decir que, que, que en esos momentos vamos a decir que las grandes, los grandes acontecimientos que podían tener lugar en nuestra ciudad eran sobre todo acontecimientos de tipo religioso, ¿no? Y la mayoría okay. de los colectivos... La procesión existentes... eh,
0: y ahí tú con los vaqueros, madre mía.
5: Claro, eh, la, la procesión, <risa> la feria de, de cada año, o sea, el corpus, la romería, y entonces de repente llegas y le haces una guerra full ¿no en <risa> pleno corazón de la ciudad, ¿no? Y entonces no. Claro, hay, hay gente que no le sigue sentando bien, ¿no? Porque lo ve todo esto como... No, ah, porque un poco se queden en locura, casa, ¿no? no hay
0: ningún problema, que se queden en casa y también. Claro,
5: como, como otros cuando hay profesiones se quedan en casa, no pasa nada. Claro. Entonces, entonces el, bueno, pues al, al principio o sea, hubo mucha resistencia, eh, pero luego, claro, viendo los el, el, el resultados, ¿no? Porque al final los resultados son los que hablan, eh, evidentemente la ciudad, las administraciones, el ayuntamiento, las empresas privadas, apoyan este evento... Y, ...y lo ven necesario... ...lo ven muy necesario... ...pero te costó mucho...
0: ...te costó mucho... ...por ejemplo... ...ahora que dices... ...las las empresas... ...la financiación... ...¿te costó convencerles de eso? ...de que financiaran eh, esto...
5: ...en el primer año... ...en el primero... ...y en el segundo año... a, ...a todos los que participamos... ...a los colectivos que participamos... ...nos costó el dinero pusimos dinero de nuestro bolsillo, Joder. todos, porque porque evidentemente era un proyecto que se veía así muy loco, que no se sabía si iba a funcionar, entonces nadie se posiciona delante, ¿no? para o sea, Los, los balanzos los llevábamos nosotros directamente. Uh-huh. A partir ya del cuarto año es cuando empezamos a tener en este, en una apoyo. situación uh-huh. de, de apoyo, ¿no? Yo puedo decir que el presupuesto que tuvimos nosotros en la primera edición que, que ya estábamos trabajando en esta línea que, que en la, por la que vamos, pues teníamos 2.000 euros de, de, de apoyo económico. Madre mía,
0: eso no, <risa> no es nada para todo lo que montáis, madre mía. Oye, eh, Pablo, y, y en estas en estos años seguro que ha habido un montón de anécdotas. A mí me gustaría que compartieras con nosotros algunas, alguna anécdota que haya bueno, sucedido en esta organización o no sé...
5: Sí, cosa, a, 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 algo, algo curioso, bueno, anécdotas...
0: Miles, Tenemos 20,
5: 20, 25.000 anécdotas, ¿no? Positivas y, 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 y algunas negativas, ¿no? Uh-huh. Yo te voy a contar una que que, que anda ahí en, en mitad, ¿no? En, vale. en mitad entre, vale. entre estos dos mares, ¿vale? Eh, nosotros justamente teníamos el certamen de novela histórica, o, o la fecha, no, no te sé decir exactamente qué dicen, estamos hablando a lo mejor de la sexta o de la séptima, uh-huh. eh, la noche de, antes de que arrancase el certamen, ...se produjeron los atentados de la Sala Bataclan... ...en
0: dice? París... Madre mía.
5: ...¿vale?... ...entonces claro... Eh, ...nosotros al día siguiente... ...teníamos una... ...teníamos recreación del desembarco de Normandía...
4: Eh,
5: ...aquí en la propia ciudad... Madre mía. ...y... ...y bueno... Eh, ...había como mucha tensión... ...¿no?... Hombre. ...mucha tensión porque no, se, no sabíamos... ...eh... ...cómo lo iba, se lo iba a tomar la gente... ...después de lo que había ocurrido... ...y si esto... ...y entonces... Eh, bueno, al final eh, Pues se, se hizo, ¿no? Pero, oye, que, que fueron momentos Así un poco especiales eh, Hemos tenido incluso llamadas de teléfono de A la policía de gente Te hablo a lo largo de este año pensando que, 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 que está pasando algo en la ciudad, ¿no? Que está bien en atentado, ¿no? Nos ha, nos ha pasado mucho, ¿no? Menos mal que, que estamos coordinados Con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad Y, y, y anécdotas, pues mira eh, Muchísimo ¿no? Eh, es verdad que, que casi siempre No sé por qué Se me quedan en la cabeza los momentos más, más, más no, no voy a decir negativos Sino las cosas que no son A lo mejor tan positivas Pero uh-huh. es que me has pillado aquí paloma totalmente Fuera de juego porque ahora mismo Bueno, no en esta ninguna, edición
0: pero... os han robado una máquina de escribir
5: Efectivamente esta edición nos han robado una máquina de escribir Que teníamos para decorar encima de la mesa pero que pas- pensaba un montón
0: Pensaba un montón No sé quién se pudo llevar eso pero... Bueno, seguimos
5: con la investigación, Paloma, ¿eh? Seguimos con la investigación bueno, madre mía, madre mía. y estamos intentando descubrir, bueno, no ha pasado que a Santiago Postelillo se le ha llevado el coche a la grúa, por ejemplo, Madre o mía. <ríe> esta edición, y o por ejemplo que que debido a, a los enfrentamientos entre romanos e íberos, eh, varias mesas de un establecimiento pues se han visto en medio de la trifulca y han terminado muchos cuatas y, y quedaron en el suelo. Y entonces se terminó produciendo un enfrentamiento entre el dueño del bar y los romanos y los íberos, ¿no? Muy, muy ¿Eh? distópico, pero bueno, bueno, cosas que pasaron. En el
4: certamen.
0: No. Y la, y la gente, cómo, que... cómo se cómo se viste, cómo están haciendo ahí sus trajes. O sea, es que es súper chulo, ¿eh? O sea, cómo les has implicado ya a todos, madre mía. Es, es muy sí, bonito, ¿no?
5: Eh, la idea es que sea divertido, que sea vistoso, porque, no sé, a, a ver si tú opinas lo mismo que yo, Paloma. Sí. Si la foto fíjate que que, que nosotros eh, aparecemos en muchas portadas de periódicos estos días estamos muy presentes en redes sociales eh, la foto fíjate qué curioso no que aunque sea un evento de novela histórica que es lo principal y es el eje vertebrador del evento la foto que sale de portada en todos lados es una foto de recreación histórica fíjate. y yo creo y yo creo que es porque sabe el periodista, la persona que lo publica, que es la foto que va a llamar la atención, ¿no? Claro. Porque ver a la gente sentada en una mesa, pues digamos, hay muchas tomas de eso, no muchas imágenes, ¿no? Se utiliza continuamente. Pero claro, ver a ver al séptimo de caballería luchando contra los indios en la Plaza Vázquez de Molina, que es Patrimonio Mundial, pues claro, ya te, te, te absorbe, mía. ¿no? Te, llama tu
0: atención. <risa> Oye, Carlos Pucha Givela te quiero hacer una pregunta. No, es que me, sí. me
3: he quedado muy impresionado con la anécdota que has contado de los romanos en los severos. ¿eh? para saber si habían ganado los romanos o los iberos en esa
0: trifulca yo creo que fue el bueno, dueño del bar, eh,
5: que no. yo de los cubatas eh, no, desde luego bueno lo, 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 las bebidas eh, digamos, eh, perjudicadas y destruidas por el combate eh, desde luego la organización no perdimos Eso <risa> era, era lo que había que salvar porque nosotros en este conflicto somos como la ONU ¿no? y estábamos allí diciendo bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto pero, pero a mí hay
0: una cosa que me importa, que ganen siempre los indios. Siempre, siempre. A mí me encanta. Ah,
5: sí. Bueno, pero hay que tener en cuenta que eh, independientemente de de este tono eh, digamos eh, divertido eh, lo importante a la gente que asiste a la recreación histórica es que se le dan píldoras históricas reales, se les cuenta, mm, ¿no? Bueno. y Y desmitificamos, y de por ejemplo, en, en toda esta frontera Sioux, pues hemos comentado a la gente que se quite de la cabeza, todas esas películas que nos ha vendido Hollywood, con esos indios, muy bien, muy bien. pues eh, totalmente, en muchos casos, que parece el enemigo, ¿no? Que la gente recuerda que aparece el séptimo de caballería o la caballería y la gente aplaudía en los cines, ¿no? O sea, eh, nada que ver, ¿no? Ni eran ni iban bien vestidos estos, estos hombres de caballería porque no tenían casi material eh, ni eran rubios con los ojos azules sino que ese ejército estaba lleno de hispanos cosa que nunca aparece en, en las películas y que además cuando estallaba la guerra el 50% del ejército de entrada desertaba porque no... <risa> o sea, Qué bonito
0: Eso lo bonito. explicamos a la gente Oye Pablo, pues mil gracias por acompañarnos Yo tenía que sacarte porque mira yo creo que esto es un programa de Rocky de Talento y tú tienes mucho talento, no te rendiste, tuviste una idea Idea, luchaste, ahora estás recibiendo lo que te mereces, que es el reconocimiento de, de todo el mundo, porque realmente es que esto has hecho de de la capital cultural del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, yo te deseo que sigas pensando para el año que viene a ver qué nos ofreces, a ver qué cosas hay bueno. por ahí.
5: Paloma, yo creo que el tema del de Japón
0: feudal bueno, bueno, es un bueno, tema bueno, muy Bueno, 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 bueno. Hay más dado a, a Paloma y a mí, <risa> que, a mí, que a nos gusta. Ahí vamos a estar nosotros el año que viene en Japón feudal. ¿Vestidas de Totalmente. Ahí sí que más daos, ahí sí que más dado. Sí, una, sí, totalmente. Una
5: batalla de samuráis Sekihara, aquí en Sekijara, la batalla. Sí, <risa> señor, sí, señor, ahí. Eso, hay, hay, hay que jugar fuerte. Bueno, ¿no? avísame para llevarme que... la
0: katana, pero hay que decirle a la policía que tengo que llevar una que no sea real, claro, porque llevo una real, imagínate, ahí los cubatas salen. Vienes arriba de Vengo arriba, vengo arriba. Claro.
5: Bueno, pues, pues yo agradecido porque nos dediquéis okay. estos minutos, recordar a la gente que, que nos está escuchando que nos puede, eh, puede seguir toda la evolución del certamen que funciona los 365 días del año a través de nuestras redes sociales, uh-huh. de nuestra página web y que el certamen, bueno, pues que habrá el año que viene, que volveremos en octubre de 2023 con mucha fuerza y con muchas nuevas aventuras.
0: Y que se prepare el dueño del bar.
5: Pues, pues, evitaremos preju- no perjudicarlo de nuevo.
0: Fenomena. Pues nada, mil gracias, Pablo. Te mando un gran abrazo desde aquí y, y sigue adelante porque personas como tú hacen que el mundo siga avanzando, la verdad. Gracias por pues estar hoy aquí en muy, Rock and Talent.
5: Muchas gracias y que todas las guerras sean
4: estas.
0: Exactamente, sí. genial, genial. Eso sí que es verdad. Qué bueno. Hoy Juanda está, vamos, está absolutamente rockero, twistero, no sé qué le pasa hoy. Está, no sé, está has de época, ¿no? <ríe> bueno, Carlos... ¡Qué bien! Nos vas a hablar de un libro que me encanta.
3: Sí, es un libro que se llama Hablar con Extraños.
0: ¿Este le tienes también en bookideasblog.com? Así es. Hablar con extraños, pero mi madre decía que yo no podía hablar con extraños nunca. Así estoy, que no he conocido gente, Siempre claro. No he no conocido gente porque no me ha dejado nunca hablar con extraños. Esa
3: era la, ¿Claro? la advertencia más común, ¿no?
0: No hables con extraños. Digo, mamá, ¿y entonces cómo me voy a casar? Pues así me he quedado.
3: Que alguien, alguien que es conocido, antes de ser conocido, fue extraño. O sea, que todos han ah. sido extraños antes de que los conozcamos, Qué bonito ¿no? esto que has dicho, Sí, ¿no?
0: ¿Esto es lo que dice Malcolm Gladwell en el libro?
3: El libro es Hablar con extraños, Malcolm Gladwell. Este autor es autor también de otros libros muy conocidos como Outliers, que habla de aquellas personas que destacan por encima de los demás y cuáles son los factores que, sí. que, que les hacen tener éxito. no Este
0: me tenía que haber leído antes. Este, también.
4: <risa> <risa> que voy Pero tarde, este, voy, este tarde es bastante, ya, voy tarde Este es
3: bastante distinto. Este intenta ¿Sí? responder a la pregunta de ¿vosotros creéis que juzgamos o que sabemos juzgar correctamente las intenciones de los demás?
0: Yo desde luego no. No, la, está sesgada por nuestras propias intenciones un poco, ¿no? Nada, yo, no, yo ni siquiera pienso ni en ni, ni el sesgo ni nada, yo que no. Y, y yendo más allá, ¿sabéis
3: cuándo os están mintiendo?
0: Mm, te, a mí nunca nunca he sabido no. eso. No, no, es que nada. Eso o sea, no es ¿no? fácil, yo creo, ¿no?
3: Pues esas son las preguntas que intenta resolver este mm, libro.
0: Bueno. bueno, he leído una eso. cosa que me has mandado para, para el libro este que dice ¿Cómo pudo un espía pasar años sin ser detectado en los más altos niveles del Pentágono? ¿Qué llevó a Neville Chamberlain a creer que podía confiar en Adolf Hitler? Bueno, madre mía, o sea... Es que es que encima no fallamos solo nosotros, fallan eh...
3: fallan las grandes, los políticos los más importantes, los, los policías. Ya me quedo más tranquila. Efectivamente, es así, eh. ¿Sí? De hecho, el caso de Chamberlain eh, se basaba en la, en la suposición errónea que tenemos muchos ¿Mm? de que si conocemos a alguien en persona y le miramos a los ojos y a la cara, vamos a poder comprenderle mejor. Mentira. Es falso. ¿Sí? O sea, esa creencia es falsa. Ah, yo te la tengo, Por ejemplo, sí, yo la tengo. los jueces en Estados Unidos eh, intentan hablar primero con el acusado, mirarle a los ojos y, de, y, y creen que así van a tener información que les va a facilitar eh, una sentencia más justa. Bueno, pues está demostrado que no es así.
0: Bueno, es que hay muchos psicopatas <risa> sueltos eh, también, que te pueden fingir, pueden poner ojitos así como de bueno y fingir.
3: Es que no es... O sea, es, es, has dado en el clavo. Es, eh, la clave está... Un mentiroso que parece mentiroso ¿Sí? lo sabemos de- detectar muy bien. ¿Sí? Alguien que dice la verdad, que parece que dice la verdad, también lo sabemos detectar muy bien. Pero los que se cruzan, es decir, el mentiroso que parece que no es mentiroso, los detectamos fatal. O sea, somos malísimos. Pero no nosotros. También la policía. O sea, los mayores expertos que llevan años interrogando eh, eh, pues acusados o gente imputada no son mejores que nosotros, es decir, aciertan el 50% de las veces. O sea, lo cual es increíble. O sea, sí, todos pues todo están, sí, están entrenados. Se supone que están entrenados. Bueno, pues no logran, eh, y ponen muchos casos. Hay un caso muy famoso de una chica americana que eh, la acusaron de un crimen en Italia, que estaba con su novio y mataron a otra de las chicas que estaba viviendo con ella, Amanda Knox es el caso, y estuvo siete años eh, detenida bajo juicio, porque su comportamiento cuando la detuvieron y cuando fueron a la escena del crimen, pues no era congruente con alguien inocente. Simplemente por eso, el abogado también era bastante malo, etcétera, Ah. el caso es que la pobre chica estuvo siete años acusada de algo que no había hecho, y al final se demostró que no lo había hecho, que era completamente inocente. Pero como no parecía inocente, pues eh, al final, vamos, que estuvo en la cárcel un montón de tiempo. Imaginaros,
0: ¿eh? Madre mía. Oye, ¿y qué tiene que ver la serie esta, la comedia esta de Friends de la tele con esto?
3: Hombre, tiene que ver que hay una escena en la cual... Bueno, pues eh, cuando Mónica eh, empieza a salir con Chandler, ¿Sí? pues eh, resulta que Ross, que es el hermano de Mónica... Sí, esa es que me gustaba a mí. Efe- efectivamente. Pues, pues no se lo puede creer. O sea, primero se monta en cólera porque primero no se lo han dicho y no se lo puede creer porque, claro, uno es su mejor amigo y la otra es su hermana. Sí. Entonces se, se genera ahí una, una confusión. ¿no? Entonces lo que sale en el libro es que nosotros somos capaces, los occidentales, somos capaces de interpretar esa escena aunque no nos pongan el sonido. Porque somos capaces de leer los gestos. Sin embargo, esos gestos que creemos que son universales no lo son tanto. Tú te vas a otras culturas... Y les pones a la misma escena de Friends e interpretan otra cosa completamente distinta. En lugar de darse cuenta de que Ross está enfadado o de que está sorprendido, pues interpretan otra cosa, interpretan que está contento. Entonces, lo que dice es que la cara y las expresiones no son congruentes con las emociones que realmente viven esas personas o que, de, o que manifiestan esas personas.
0: Oye, Carlos, ¿y, y podemos ¿tenemos alguna herramienta? ¿Podemos llegar a entrenar para, para conocer mejor las intenciones de los desconocidos? ¿Tenemos algo que podamos hacer?
3: A ver, lo que dice la receta de Malcolm Gladwell que parece muy sencilla, pero es difícil de hacer es paciencia y humildad. Es decir, prejuicios, tú tienes prejuicios sobre cómo se va a comportar alguien en función de lo que le has visto hacer sí. o la cara que ha puesto, ¿no? Bueno, pues eso es quitártelos todos, es decir, partir de cero. Como Qué el, difícil eso también, Solo ¿eh? que los datos hmm. y los hechos eh, bueno, pues avalen lo que tú estás dispuesto a interpretar sobre esa persona y no ni su aspecto físico, ni su postura, ni sus gestos, ni su, comportami- Uf, o sea, su, eso su yo comportamiento sí, Eso pues, yo lo veo muy difícil
0: muy en la sociedad de hoy, que, difícil, que juzgamos eh? mucho por la imagen es y suspender todo el
3: juicio es decir, suspender el juicio hasta que realmente tengamos pruebas reales y hechos que lo avalen y no simplemente impresiones o gestos o actitudes, etcétera, ¿no? Incluso habla de un caso muy trágico de una chica que se llama Silvia Plaz que sí. la detuvo a la policía una chica negra, la detuvieron en Estados Unidos y era una profesora que acababa de conseguir un nuevo trabajo y porque aquello se, se hubo malentendidos en la conversación con el policía, acabó detenida y la chica tres días después se suicidó en Ay, su Ay, por celda.
0: Dios, pobrecilla, madre mía, sí, qué sí. horror. Y
3: todo se podía haber evitado, ¿eh? qué horror. Era, o sea Era una infracción de tráfico ridícula Ay, y, y la mía. cosa se fue enredando lo, 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 lo explica en el libro, ¿no? Entonces dice Uf. que, claro, este tipo de situaciones pueden llevar a errores gravísimos, ¿no? El no saber juzgar las intenciones de los demás, ¿eh?
0: Uf, pues yo me has dejado un poco así y voy a miraros ya con otra cara, ¿eh? No, <risa> sé. no, nos tienes que mirar con cara de nada, de nada. Nada, ¿eh? Uf, caca, ¿vas a voy a poner cara de nada. ¿Me ha salido?
3: Eso <risa> es cara de póker, más bien.
0: Paciencia
3: y humildad. Bien Paciencia difícil. Y ¿eh? humildad. Y bueno, pero yo
0: creo que eso todo en la vida. Paciencia y humildad, sí. todo en la vida. Vamos. Bueno, para, o sea, para interpretar a
3: un extraño también.
0: También. O sea, también. eso nos sirve para todo y también para esto, ¿no? Sí.
3: sí. Y de hecho, por eso pasa lo de los espías. O bueno, el, el caso de Chamberlain. Chamberlain se entrevistó con Hitler tres veces porque pensaba de que, es que de esa forma podía comprender mejor las intenciones de Hitler y evitar la guerra. Nada, nada, Bueno, pues fue justo todo lo contrario, fue un desastre. Lo que lo que la conclusión que sacó este hombre, pero no fue solo él, fue todas las personas que iban en su equipo, el ministro de Asuntos Exteriores, o su sea, gente fíjate, muy capacitada fíjate. para, bueno, pues se equivocaron totalmente.
0: Fíjate. Bueno, pues yo no voy a dejar de hablar con extraños, pero voy a, cuando tenga un extraño para hablar, te llamo a ti. No, y tú bueno. Me le calibras. Bueno, pues este tiene buenas intenciones, este no, porque es que si no, no voy a salir de aquí. Yo creo que,
3: que habría que llamar a Gladwell, <risa>
0: <risa> Bueno, pues recuérdanos el libro, porfa, sí, el
3: libro es Hablar con extraños de Malcolm Gladwell.
0: Pues nada, eh, todos a, a leer el libro y si no leer el bookitiasclub.com y ahí os entráis de todo, ¿no? Bueno, pues mil mil gracias, Carlos. Seguimos aquí en Rocantalento.
4: Talent. Uh-huh great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby bueno, Juanda
0: se ha vuelto loco Directamente, porque es que voy a contar una cosa así Súper inspiradora, así súper lentita Y tal, Y me, que no vamos a bailar Más, Juanda, que me lo cambies ya Que no vamos a bailar, no, no Vamos a bailar luego si quieres, pero ahora no, ahora te, estamos aquí Mejor Hombre, esta sí ¿Qué, qué, ¿Prefieres un lento o prefieres un, de, un refresco en la barra, Juanda? ¿Un refresco en la barra? <ríe> Yo prefiero el otro, cambia, cambia Ay, 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 déjamelo, ahí, déjamelo, ahí Toca la travesía. <risa> bueno, pues cuentan que un hombre quemaba las montañas se estuvo preparando toda la vida para subir a la cima del Aconcagua. Ahí es nada. Bueno, pues cuando sintió que ya estaba listo, comenzó la expedición, pero, pero quiso hacerla solo, no quiso llevar a nadie, ¿no? Comenzó a subir y a subir, el cielo se oscureció, pero él deseaba llegar a la cima y aunque era de noche, pues sin preparar ningún campamento base, eh, pues decidió seguir, seguir subiendo y seguir escalando. Bueno, pues llega la noche, el cielo se oscurece totalmente, no se ven las estrellas, el cielo está cubierto de nubes, así que en un momento dado el montañero se escurre y cae por un precipicio. Bueno, pues el hombre cae, cae a mucha velocidad y claro, en ese momento piensa que va a morir, ¿no? Por su mente comienzan a pasar decenas de imágenes de todo lo que ha vivido hasta el momento, pero justo, justo cuando ya lleva un buen tramo cayendo en el vacío, un fuerte golpe le frena en seco. Como montañero experimentado, evidentemente había asegurado su ascenso con una cuerda y ahora esta cuerda la sostenía en el vacío. Bueno, pues con un pequeñito hilo de voz y las manos congeladas por el frío, gritó «¡Dios, ayúdame!». El hombre estaba rodeado por una intensa oscuridad y no podía ver lo que tenía alrededor, pero, para su sorpresa, una profunda voz que no supe de dónde salió le respondió «¿De verdad crees en mí? ¿Piensas que puedo ayudarte?». Y el montañero le dijo «Claro, eres Dios, puedes ayudarme, confío en ti». Y entonces Dios le dijo corta la cuerda que te sostiene claro, el hombre se queda pertificado en silencio, no sabe qué hacer, claro, al final no se atreve a cortar la cuerda porque piensa que va a caer y va a morir al día siguiente con los primeros rayos del sol unos montañistas descubrieron el cuerpo sin vida de aquel montañero con las manos congeladas y aferradas con fuerza a una cuerda que le sostenía en vilo a menos de dos metros del suelo ¿os habéis quedado? a menos de dos metros del suelo bueno pues yo digo, amigo amiga, piensa en esto, ¿no? Que a veces por miedo permanecemos aferrados a una cuerda que no nos salva, sino que nos mata. Así que piensa hoy a qué cuerda estás aferrado y qué cuerda debes soltar hoy. Confía, suéltate, no pasa nada. Y aprende a volar, ¿no? Aprende a volar. A lo mejor estás muy cerca del suelo, ¿no? No, no va a pasar nada. Si sigues aferrado a esa cuerda, puede ser que mueras como el montañero. Así que, bueno, pues gracias a, a Juanda que está en el control poniendo todas estas super canciones chulas a nuestros invitados, gracias Carlos gracias Pablo, gracias eh, Paloma por estar con nosotros, un abrazo enorme de los que hacemos Rock and Talent y mi consejo Samurai de hoy acepta todo exactamente de la manera que es yo creo que así vas a ser mucho más feliz y si no te gusta tu camino, pues inventa otro un besito muy grande y vuelve con nosotros el próximo lunes aquí en Rock and Talent escucha lo que viene
2: mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.